0: jean la pointe je l'ai rencontré à la Maison des leaders, où est-ce qu'il faisait une présentation à différents gestionnaires. On le connaît de par la télé, en tant qu'animateur, il est aussi auteur, conférencier aussi. Mais c'est une personne qui a un très grand vécu, où est-ce qu'il a vécu plusieurs souffrances, qui a vécu le décès de sa mère et qui nous présente aussi euh, comment faire face à nos peurs à travers le podcast.
1: j'aime la métaphore, c'est Michel-Ange. Michel-Ange, là, euh, c'est un maître, comme tu le sais. Puis, euh, lui, on y avait posé la question, maître, parce qu'il faisait des, des masterclass, des classes de maître, puis il donnait des cours à des étudiants, puis des contemporains. Puis, euh, Michel-Ange, on y avait demandé, « Pouvez-vous me dire comment vous avez fait votre David, qui est une sculpture aujourd'hui qu'on considère encore comme parfaite, Il tu disait, « Vous voulez savoir comment j'ai fait David? C'est très simple. J'ai pris mon bloc de marbre, j'ai pris mes outils et j'ai enlevé tout ce qui n'était pas David. Ah, tout ce qui n'était pas David dans le bloc de marre. donc ce qui s'est révélé, c'était le David. Donc il y avait une vision. Alors comme sa vision était de plus en plus claire, puis il n'y avait pas de flou, bien, ce qui est resté, c'est ça. Donc de ton projet ou tout autre projet, est les couches. enlève ce qui n'est pas le projet, enlève ce qui n'est plus Marise, enlève ce qui ne te sert pas. Imagine si on se libère de tout ce qui n'est pas nous. Qu'est-ce qui reste? Bien, la partie la plus lumineuse, la plus belle, la plus pure. C'est ça qu'on essaie. En tout cas, moi, c'est ça que j'essaie de faire dans ma vie, d'enlever tout ce qui est plus Jean-Marie.
0: Oui. Bien, d'ailleurs, si tu veux nous parler d'un moment important dans ta vie où est-ce que tu as craqué puis que ça t'a amené carrément à un autre niveau, à une autre place.
1: Wow! Ben, c'est difficile de dire... Un moment, ou un moment que j'ai craqué, ou un, un seul moment, parce qu'il y en a eu plusieurs dans ouais. ma vie. L'impression.
0: marquant, que... ou des?
1: ben oui, j plus des, parce que j'ai l'impression que dans ma vie, il y a, comme un, comme un chat, tu sais. Je suis retombé sur mes pattes, puis j'ai peut-être eu plusieurs vies, tu sais. Autant, quand à un moment donné, j'ai perdu du poids. Je suis passé d'un gars de 220, 230 livres à 150, tu sais. Ça change une vie. Ça change ton mm -hmm. image. L'image que tu projettes, celle que tu as de toi, ça change ta façon de, de manger, de dormir, de bouger, tes vêtements. Tout change ta vie. C'est un moment marquant. J'avais 27-28 ans à ce moment-là. Ça a changé ma carrière. Ça a, ça a changé mon casting. Ça a tout changé. Puis c'est pas venu de moi. C'est venu d'un réalisateur, Marc-André Forcier, qui offre un rôle dans un film où je fais un boxeur. Mais un boxeur à 220-230, ça, ça passe pas. Alors moi, la chance qu'on m'a donnée, je dis, je te décevrai pas. Puis... Je suis arrivé sur le plateau, il n'en revenait pas, puis personne n'en revenait. Il se dit, well, ça n'a pas de bon sens. Tu as une métamorphose, tu sais. Même durant la préparation, mon père qui me voyait fondre à, à vue d'œil, il dit, voilà well, non, fuck ça n'a pas de bon sens. Euh, mange. Puis Dino Clévet, qui était un de mes entraîneurs, puis c'est un boxeur. Il connaissait mon père, Dino dit « Là, tu fais les manger, là. il est au maigre. » Puis là, Dino disait « Non, non, c'est normal, c'est la préparation du boxeur. » Puis il y en a d'autres qui pensaient que j'avais le sida. À l'époque, dans les années 90, le sida était quand même plus présent aujourd'hui dans les médias. Alors tout de suite, on, on imaginait quelqu'un qui avait les joues creuses ou qui maigrissait rapidement. parce qu'il était malade. On pensait que j'avais le cancer ou le sida, tu sais. Alors, tout ça pour dire que c'est pas vraiment de ça que j'ai envie de te parler, parce que, mais c'est en même temps une étape importante. Mais je pense que ce qui a été foudroyant dans ma vie, c'est la mort de ma mère. La mort de ma mère à 26 ans, ma mère elle en avait 49, moi j'en ai 26, ça a été un shift majeur, un shift tellement puissant que c'est comme si, mettons que tu as un, un, un bat de baseball ou un 2 par 4, tu me smacks ça dans la face. J'ai été comme ça okay, C'est comme
0: avant et un après. Ouais. Donc, mais avant la mort de ta mère, tu étais aussi euh, présent à la télé? Pas du
1: tout. Pas du tout je okay. l'étais. J'ai commencé ma carrière à la télé. J'avais peut-être euh, 22 ans dans les dans l'ancien et euh, Je commençais à gagner ma vie dans le métier. Mais ce n'est pas tant au niveau professionnel que j'ai craqué. Euh, J'ouvre une parenthèse, c'est sûr que d'avoir perdu 60 livres, 70 livres, et puis d'avoir pris une formation en animation à la radio, télé, à l'école Promédia, ça, ça a été majeur dans ma carrière, ça a été un shift. Mais la mort de ma mère, en fait, c'est Gilbert Sessebron qui le dit, il dit « la mort ferme les yeux du mourant, mais ouvre ceux du vivant mm ».
0: -hmm. Alors
1: moi, la mort de ma mère m'a ouvert les yeux sur la vie sur ma propre finitude, sur ma mort, sur la mort de tous ceux que j'ai autour de moi, mais de façon tellement violente parce que c'est ta mère. Et j'avais jamais connu une mort aussi proche ouais. que ma mère.
0: Fait que ça a craqué euh, plus
1: qu'une feuille. Oh mon Dieu, c'est mon regard sur la vie, c'est mon regard sur la mort. C'était euh, quelque chose qui, qui m'a ébranlé euh, et qui a fait... Euh, que je me suis ramassé en état de choc pendant un bon bout de temps après ça. Tu sais, t'es zombie quand tu perds un proche. En tout cas, moi, la réaction, mm -hmm. c'est que je me suis senti comme un zombie. Je J'étais pas mort, je j'étais pas vivant, j'étais quelque part entre deux zones. Deux zones. Puis, et et, et c'est là que tu remets en question ta relation amoureuse. J'étais en couple depuis ce temps-là, depuis plusieurs années. Il y a eu une séparation qui s'en est suivie. Il y a eu une remise en question sur ma vie, sur ma carrière, sur tout. Tout, les tout, gens tout, qui
0: t'entouraient sûrement aussi. Là, bien, des probablement amis... aussi un ménage
1: qui se fait, mais aussi c'est parce que toi, là, tu veux comprendre pourquoi la mort de ma mère, pourquoi je me sens comme ça, puis pourquoi la vie est ainsi faite. Puis là, tu te poses mille et une questions. Donc, qui c'est qui est capable de t'entendre là-dedans, qui est capable d'accueillir ta détresse, ta souffrance, ta peine? Tu sais, dans l'impuissance, souvent, comme on ne sait pas réagir puis on ne sait pas quoi faire, les gens vont, vont dire « Ah, oh, ben regarde! »« Ça va aller mieux. T'sais, t'sais, lâche pas, lâche pas. T'sais, continue. » ouais. Mais en même temps, tu sens qu'il y a un malaise. Les gens se sentir impuissants face à ta détresse au lieu de te dire « Écoute, je sais pas quoi te dire. Je sens que tu as de la peine. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Déjà, que d'être dans une posture de pouvoir recevoir l'autre dans sa détresse... Ça montre qu'il y a une ouverture. Alors, moi, ça m'arrive souvent, des fois, je n'ai pas les réponses à toutes, mais peut-être que je peux faire quelque chose pour toi, tu sais. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais que je fasse pour toi? Mais moi, je n'avais pas tant de gens à 26 ans qui pouvaient entendre ma peine, ma détresse, mmh. tu sais. Alors, sauf un de mes meilleurs amis, qui est toujours présent dans ma vie, Patrick, Patrick Beauchemin, qui, lui, quelques mois avant la mort de ma mère, sa mère mourait à 26 ans aussi. Lui, il avait okay. 25, 26.
0: Donc, lui, il l'avait traversé avant toi.
1: Quelques mmh. mois avant moi. Alors, tu sais, c'est quand même particulier. Il n'y avait pas une tonne de gens avec qui je pouvais ventiler de, de la mort de ma mère. Donc, euh, je me suis ramassé quand même pas juste un genou à terre, les deux genoux, tu sais. Puis, pourquoi ça, tu Puis, où est-ce
0: que ça t'a amené après? Tu as traversé ton deuil, euh, le Jean-Marie d'avant, le Jean-Marie d'après, Jean c'est quoi? Où est-ce que ça t'a amené?
1: Oh, ça a changé ma vie, ça a changé la direction, la trajectoire de ma vie, ne serait-ce que la quantité de livres que j'ai pu lire par rapport à la mort, par rapport à la vie après la mort. Y a-t-il un paradis? Y a-t-il quelque chose? Euh, je me suis intéressé au bouddhisme, je me suis intéressé à plein de philosophies, et ça, ça a ça mis les bases de ce que je fais maintenant depuis... Ma mère, ça fait 30 ans qu'elle est décédée. Et depuis 20, 25 ans, je suis beaucoup plus engagé dans le bénévolat auprès des personnes en fin de vie, mmh. des gens qui ont des handicaps, des personnes en situation d'itinérance, de pauvreté ou des problèmes de toxicomanie, d'alcoolisme. C'est que ça a mis mon cœur ouvert et vulnérable au service des autres. Mmh. Et en essayant de me comprendre là-dedans, il y avait une intention de comprendre l'autre aussi, de vouloir tendre la main à l'autre. À tendre la main, à faire du bien, on se fait du bien simultanément. T'sais. À la base, c'était pas tant de vouloir me sauver que j'avais eu un élan de... Bon, ça veut dire que si ma mère est morte, mon père va mourir, mes soeurs vont mourir, moi je vais mourir... Hey, euh, il y a soyons... une
0: grande prise de conscience. Là. Prise de conscience, c'est urgence.
1: David. Urgence d'aimer, urgence de t'engager dans tous les aspects de ta vie, urgence de donner un sens à ta vie. Il y a eu ça qui s'est fait tout de suite après. T'sais. Alors, le deuil, il n'y a pas un début. Il oui, y a un début dans le sens que quand arrive un événement, il y a un début, mais il n'y a pas de fin en soi. T'sais. Même 30 ans plus tard, je peux te dire que mon deuil est fini? Non, il n'est pas fini. Ça ne veut pas dire que tu pleures ta mère encore, ça veut dire que tu es en plein dans une crise de deuil. Non, c'est que c'est évolutif, un deuil. Mm. Il y a peut-être un début avec un événement majeur, mais après ça, moi, j'ai appris à vivre avec l'absence, malgré l'absence de ma mère, mais aussi avec une autre présence. Parce que quand je te parle de ma mère, quand je pense à ma mère, quand je prie à ma mère... Tu
0: la sens, là. Ben
1: oui, complètement, mm. complètement. Puis aussi... Sans, sans intermédiaire, sans conflit. Je dire, moi, je ne suis pas en conflit avec ma mère. Là. Je ne la chicane pas, elle me chicane pas. Là. On, on est dans un état de. de, de c'est comme d'âme à âme. Mm -hmm. je, je communique avec ce que ma mère a de plus lumineux. Puis quand je rêve à elle, quand je pense à elle, c'est joyeux maintenant. Là.
0: Mais en même temps, la mort de ta mère t'a amené à devoir apprivoiser une certaine peur face à la mort. Oui.
1: Oui. <rire> <rire> tu fais revenir comme un... <rire> subtil comme un bateau, comme un troc. Bien, en fait, pour être plus précis, c'est pas tant la mort de ma mère qui me faisait peur que les derniers instants de vie ouais, de ma mère. qu'est-ce que tu
0: avais vécu. Ouais. Hein?
1: parce que euh, quand ma mère est décédée, les heures qui ont précédé son décès, ben il y a probablement des gens qui ont vécu ça, mais quand un proche est sur ses derniers milles, dans les dernières heures, derniers jours de vie, la personne va manifester par des signes de son corps que la fin s'en vient. Puis moi, j'ouvre une parenthèse par rapport à ça, c'est que moi, j'étais dans le déni. Je ne voulais pas que ma mère meure. Je ne pouvais pas imaginer bien égoïstement ma vie sans ma mère.
0: OK, fait pour toi, c'était comme pas réel, là, dans le sens que tu la voyais là, mais sans vraiment...
1: Bien, en même temps, je vois bien qu'elle n'est <coughs> pas prête pour aller s'entraîner. Il n'ira pas au gym, certain. Puis en même temps, je me dis ça se peut pas qu'elle meure. Ça se peut pas. Donc, il y a une forme de déni, il y a une forme d'espoir que... Est-ce que le miracle peut arriver? Ça se peut-tu qu'elle se réveille de cette espèce d'état semi comateux là puis qu'elle se réveille, puis qu'elle se dise « bon, ben, parfait, je vais arrêter de... » Parce que maman avait un problème d'alcool, j'arrête de prendre l'alcool, je me prends en main, puis finalement, je remonte la pente. Tu sais, il y avait un peu ça en moi qui croyait que mm -hmm. la résurrection est possible, la rédemption est possible, mais, tu sais, aux yeux des infirmiers et des infirmières qui passaient sur l'étage, il y en a même une qui est venue me souffler à l'oreille... Quand ma mère faisait de l'apnée, ça veut dire que là, elle respirait, puis elle arrêtait de respirer, puis là, un moment donné, ça reprenait et ça arrêtait. Donc, à chaque fois que ma mère arrêtait de respirer, moi aussi, j'arrêtais de respirer, puis j'étais en état de panique parce que je pensais que ma mère mourait. Et moi, là, à ce moment-là, c'est que là, j'avais un premier, premier réveil, « Hé, hey, shit, maman, maman, elle va mourir, tu sais. » Puis je me rappelle même que j'avais brassé la main de ma mère. J'y tenais la main, j'y tenais le bras, tu sais. Puis, puis j'avais dit « Non, non, non. » Non, pas pas. Et la respiration de maman avait, avait recommencé. Puis, à un moment donné, l'infirmière vient me chuchoter à l'oreille euh, bien, ça serait peut-être important d'appeler euh, ton père puis tes autres sœurs. À ce moment-là, ma copine Chantal était là. On, on, on se relayait autour du lit de maman. Il y avait euh, mon cousin, Marc-Antoine, ma sœur aînée, Marise, et Chantal, et moi. On était les quatre, on se relayait. Et quand euh, l'infirmière me dit ça, moi, j'ai tout de suite dit aux autres, ok, parfait. Ben, te fuis. Ouais. ouais. Ben, c'est ça. Je, je me suis donné le rôle du gars qui se sacrifiait. Ouais, c'est ça. Garde dans le fond, j'aimerais bien ça rester avec vous, mais il y a quelqu'un qui doit se sacrifier puis d'aller chercher euh, papa et mes sœurs, Je laisse en plan euh, ma mère et les autres en leur disant, écoutez, veillez sur maman, moi, je vais aller chercher papa et euh, mes autres sœurs, Alors moi, <rire> qu'est-ce que tu penses qui est arrivé pendant que moi je suis parti? Ben, ma mère aussi est partie. Ma mère est décédée à ce moment-là. Et quand je suis revenu avec mon père et mes sœurs, je me souviens encore de monter les escaliers à, à toute vitesse, espérant avoir encore ma mère vivante pour que je puisse mmh. être avec elle. T'sais. Et ma sœur Marie, je me souviens, elle est dans l'espèce de cadre de porte qui mène au, au corridor de, de ma mère, au corridor de la mort. Euh, et ma, ma sœur Marie me fait un signe de la main comme, comme ça. et Écoute, quelqu'un qui te fait... Ça de la face puis ça de la main, ça te dit que c'est fini. Mais moi, dans ma tête, je ne veux tellement pas que ma mère meure que j'associe ce mouvement-là de « tout va bien, ma mère est encore en vie ». Moi, je vois ça de même. Et là, je rentre dans la chambre pour m'assurer que ma mère est encore en vie et là, je vois son corps qui est inerte, qui bouge plus et qui est vraiment mm -hmm. mort. Ma mère est morte. Et c'est là que je tombe. Je suis vraiment tombé à genoux. Tu sais, on voit ça dans les films, des fois, quelqu'un qui attend... Qui apprend une nouvelle, qui entend une nouvelle épouvantable, puis qui trouve quelque chose d'épouvantable. Tu vois, la personne tombe sur ses genoux. Esti, c'est ça qui m'est arrivé. Je suis tombé à genoux, je me suis mis sur le lit de ma mère et j'ai crié. J'ai crié, là. J'ai pas juste pleuré, j'ai crié. Ça a été. Écoute, cette douleur-là, là. là euh... J'avais l'impression qu'il y avait une main invisible qui était venue m'arracher une partie de mon cœur. C'était violent, là. ça faisait mal. Mais quand les gens me disent, c'est vrai que ça fait mal, ça fait mal perdre quelqu'un, tu sais, une peine d'amour, ça fait mal. Mais perdre un proche, perdre un père, perdre un enfant, perdre quelqu'un que tu as dans les tripes, dans mm -hmm. le cœur, ça fait mal. Donc, moi, c'était une douleur très vive. Puis j'étais comme, à partir de ce moment-là, là, là Zombie. Zombie solide.
0: Pendant combien de temps?
1: Oh, mon Dieu. Ça a, été, ça a été... Oh, mon Dieu, plusieurs jours, voire quelques semaines. Okay. Même plusieurs semaines. Quand je m'y remets, parce que ça fait quand même 30 ans, mais je le sais que, dans ma tête, c'était comme, « Ah, maman, n'est pas morte. C'est pas vrai. Elle ne peut pas être morte. » Puis ça a été des moments où j'allais prendre le téléphone pour l'appeler, tu puis... Mais qu'est-ce que je m'en vais faire là? Maman n'est plus là. Euh... Donc, le réflexe d'appeler quelqu'un alors que tu réalises qu'il n'est qu plus là et est morte, ça a été quand même plusieurs semaines. C'était de moins en moins violent, mais de plus en plus évident que j'avais besoin d'aide et que j'avais besoin de parler. Écoute, il s'est passé des événements. On me raconte des anecdotes des journées qui ont suivi le décès de ma mère. Puis je dit « dis ah, Ça s'est passé ça? Ah non, j'ai Écoute, pis, aucun médicament. Pas de drogue, pas d'alcool. À 26 ans, j'étais vierge de toute substance. Je peux te dire que j'étais clean, comme ça se peut pas, mais il y a des choses que j'ai pas vues, que j'ai pas peut -être entendues. J'ai
0: complètement
1: oublié. C'était peut-être
0: trop difficile, émotionnellement parlant, puis ton cerveau, là...
1: Peut-être, mais tu sais, quand t'es dans un état... De, de choc. choc post-traumatique, je veux dire, tu, 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 tu vois pas tout, tu t'entends pas tout. Alors, ça a été quand même un bon bout de temps, là. Mais lentement en m'émergeant de cette espèce de melasse-là puis de, de cette espèce de sable mouvant-là, c'est là, là qu'à travers des lectures, à travers certaines, à travers certaines conversations, c'est là que tu réalises quelque chose. « Hé, c'est vrai, je ne suis pas tout seul là-dedans. Il y en a d'autres qui ont perdu des proches. Il y en a d'autres qui sont passés par là avant moi. » Et j'étais loin de me douter que cette épreuve-là ferait qu'un jour, je serais capable d'en parler avec quelqu'un et peut-être même de l'aider à l'accompagner, de peut-être même de l'aider à trouver un sens à sa perte, à sa souffrance. Donc, tu sais, euh, oui, cette mort-là, c'était le début de oui, la compassion. En
0: fait, c'est ça. Qu'est-ce qui a fait émerger en toi? La compassion,
1: euh, la, compassion. la bienveillance. Euh, Je pense juste d'être capable de connecter avec la souffrance de l'autre. Quand je rencontre quelqu'un qui, qui vient de perdre un proche, tout de suite, il y a une émotion qui monte. Et je dis, oh wow, je la reconnais cette souffrance-là. » Alors, au lieu de m'éloigner de l'autre, j'ai juste envie de la prendre dans mes bras. J'ai juste envie de connecter avec l'autre en lui disant « Je suis avec toi. » Et c'est ça de la compassion. La compassion, c'est d'être capable de se mettre à la place de l'autre puis d'essayer de comprendre pourquoi l'autre souffre. Quelle est la cause de sa souffrance et ensemble, avec bienveillance, on peut-tu faire de quoi pour mutuellement s'accompagner et se faire du bien? Parce que, tu sais, quelques années plus tard, je me suis mis à, à faire de l'accompagnement de fin de vie auprès des enfants et des adolescents. Puis la chose que je dis tout le temps, dans des conversations comme en conférence, c'est « Oui, mais vous, êtes, vous me trouvez bien cute de faire ça, mais honnêtement, il y a une question que j'ai envie de vous poser, c'est qui accompagne qui? » Qui accompagne qui dans l'accompagnement? Il y a un, échange, ça, ben tu un,
0: un échange ben ouais. là-dedans. Là
1: ben oui, mais c'est parce que, tu sais, on est deux à passer ensemble sur un chemin. Il y a des évidences qu'il y en a un des deux qui risque de partir avant l'autre. Oui, c'est vrai, mais c'est pas clair. Parce que moi, je peux, maintenant que j'ai pris conscience que la mort peut arriver sans avertissement, moi, je peux mourir en partant de l'entrevue, en allant faire du kayak, en faisant frapper par une auto. Peu importe, tu sais. Ça arrive vite. Donc, qui accompagne qui, tu Oui, j'ai l'air du gars qui est en santé, qui prend la main d'une petite fille qui est en train de décéder à petit feu. Mais elle, pendant que moi je te parle, 10, 15, 20 ans plus tard, elle m'accompagne. Elle est en moi. Elle m'accompagne dans mes propos avec toi. C'est elle qui me fait aussi dire des mots différents parce que j'aurais pas pu parler de la mort avant la mort de ma mère de la même façon. T'sais?
0: Ça t'a fait voir aussi... Euh... En fait, l'importance et la richesse de la vie.
1: C'est peut-être le plus beau cadeau de la mort, mm -hmm. de t'éveiller à la vie. Tu sais, je te disais tantôt, la mort ferme les yeux du mourant, mais ouvre ceux du vivant. Alors, quand tu as les yeux ouverts, pleinement face à la vie, en étant conscient de la mort, il y a une urgence de vivre. Et ce n'est pas, pas j'allais dire... C'est pas lourd, c'est pas angoissant, c'est pas anxiogène, c'est pas « genre vite, 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 au cas que je meurs! » Non, c'est pas ça qui se passe, c'est pas ça du tout. C'est... Euh, les bouddhistes, des fois, parlent d'une métaphore comme quoi. C'est comme s'il y avait un petit oiseau qui se déposait sur ton épaule puis qui te chuchotait à l'oreille, tu sais. C'est peut-être aujourd'hui. Es-tu prêt? Es-tu prêt à mourir aujourd'hui, tu sais? Si oui, ben continue. Sinon, règle des affaires, place tes choses, arrange-toi pour être en paix, quand tu vas mourir, parce qu'on connaît plein de gens qui sont pas en paix quand ils meurent. Ma mère n'était pas en paix, là. Elle était pas, elle n'avait pas, euh, pas tout réglé ses affaires, t'sais. Donc ça, pour moi, c'est une des choses que je veux vraiment pas vivre dans ma vie, c'est de partir sans être en paix, sans avoir demandé pardon, sans être en, 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 en moi-même en état de pardon envers moi puis envers les autres. Moi, je veux, je veux que mon agenda soit à jour, c'est clair. Hmm.
0: Fait que c'est un peu en fait, qu'est-ce qu'elle Conseil ou quel message que tu aurais envie de dire à, justement à des personnes qui traversent euh, soit la perte... Euh, tu sais, des fois, on parle de perte d'une personne, mais ça peut être mmh. la perte d'une entreprise ou ouais. euh, la perte d'une relation, peu importe. Tu sais, Ce serait quoi un message là, porteur que tu aurais envie de dire?
1: La, la plus belle leçon, je pense, que je tire de la vie avec un grand V et la vie en général, c'est... Si on regarde dans la zone de la souffrance, puis du deuil, puis de la perte, puis d'être complètement craqué en mille morceaux, mm -hmm. c'est que... Un jour, ce que tu vis présentement, aussi pénible, aussi tough, aussi épouvantable, aussi impensable de s'en sortir, un jour, ça, ça va te servir. Mm. Et ça va servir, et c'est ça le plus beau cadeau, à quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, l'épreuve que tu vis, là, la pire des merdes que tu vis présentement, accroche-toi parce qu'un jour, parce que tu vas être passé par ça, tu vas être capable de l'offrir à l'autre, d'être capable de reconnaître sa souffrance, de dire « Hey, j'ai été là, I've been there. Mm. » Et ça, automatiquement, quand je me dis ça puis que je suis en plein cœur de l'épreuve, je me dis « OK, t'es pas tout seul. »
0: C'est ça, il y a quelque Donc, chose
1: après. Oui, il y a quelque chose après, mais pas juste ça, c'est que ça me donne du courage. Mm. Ça me donne une force de rester, de m'accrocher en me disant « c'est tough présentement, tu penses qu'il n'y a pas d'issue, mais il va y avoir une issue parce que de toute façon, il n'y a rien qui est permanent. Tout change. La victoire de la Coupe Stanley, prophétisant, parce que l'année d'après, c'est peut-être notre équipe qui va gagner. Mm. Donc autant les victoires, les coups extraordinaires, les coups d'éclat, les trophées, autant tout ça profitez en quand ça arrive. Mais quand t'es dans la merde, quand t'as des problèmes d'argent, t'es en peine d'amour, t'es à l'hôpital, t'as des tubes dans le nez, ça va pas, tu chies ta vie, bien, ça aussi, ça reste pas. Ça, ça aussi, c'est pas permanent. Puis ça fait grandir. Ouais.
0: C'est bon, merci. C'est tout? Oui, c'est tout.
1: Allô? Ça va bien, hein? Tu me